0: să fie Domnul binecuvântat să fie numele Domnului am vrut de la început să știu sigur că sunteți treji să nu zic bă, eu i-am trezit cu predica mea Ce vrea Duhul Domnului să cerceteze sufletele noastre să ne vorbească în dimineața aceasta și cu adevărat locul acesta să fie un loc ceresc să fie un loc ale liberării cu adevărat la Betania la Jebel să se întâmple ce s-a întâmplat la Betania când a murit Lazar când a venit Domnul S-au pietrele la o parte, s-au strigat cuvânt de viață și s-au desfăcut legăturile. Să desfacă Domnul orice legătură în dimineața aceasta și să plecăm liber din locul acesta, în numele Lui Iisus Hristos. Amin. Amin. Haideți să deschidem cuvântul Domnului în Faptele Apostolilor, capitolul 10, începând cu versetul 1, o să citesc primele 8 versete, iar după aceea o să trec la versetul 44 până la 48. Faptele apostolilor capitolul 10 începând cu versetul 1. În Cezareea era un om cu numele Corneliu, sutaș din ceata de ostaș numită italiană. Omul acesta cu cernic și temător de Dumnezeu, împreună cu toată casa lui. El făcea multe milostenii orodului și se ruga totdeauna lui Dumnezeu pe la ceasul al 9-lea din zi a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu că a intrat la el și i-a zis, Cornelie, Corneliu s-a uitat țintă la el, s-a înfricoșat și a răspuns, ce este, Doamne? Și îngerul i-a zis, rugăciunile și milosteniile tale s-au suit înaintea lui Dumnezeu și el și-a adus aminte de ele, trimite acum niște oameni la Iope și cheamă pe Simon, zis și Petrul, el găzuiește la un om numit Simon Tăbăcarul, a cărui cas este lângă mare. Acela îți va spune ce trebuie să faci. Cum a plecat îngerul care vorbise cu el, Corneliu a chemat două din slujile sale și, a, și un cu cernic din aceea care îi slujau în tot timpul. Și după ce le-a istorisit totul, i-a trimis la Iope. Versetul 44. Pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau cuvântul. Toți credincioșii tăiați împrejur care veniseră cu Petru au rămas uimiți când au văzut că darul Duhului Sfânt s-a revărsat și peste neamuri, căci îi auzeau vorbind în limb și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis, se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci, l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Amin. Haideți să ocupăm locurile. Doresc în dimineața aceasta Domnul să ne binecuvinteze pe toți. Mulțumim Domnului de părtășia care o rânduit-o Domnul în dimineața aceasta și aș vrea Dumnezeu să facă ce s-a întâmplat în versetul 44, să facă să se întâmple în dimineața aceasta la Jebel, la Betania. Spune cuvântul Domnului pe când rostea Petru cuvintele acestea, s-a coborât Duhul Sfânt peste toți cei ce ascultau. Când se coboară Duhul Sfânt și acolo la balcon, lași telefonul, așa-i? Uite, s a uitat la mine, au ridicat capul. Când îi prezent Duhul lui Dumnezeu, nu mai îți vine, mă gândesc că nu scrii rugăciuni pe Facebook, nu? Când du Duhul Sfânt coborî peste adunare, știm ce avem de făcut când plecăm de aici. De aceea aș vrea Duhul Sfânt să coboare peste fiecare inimă, să vorbească Domnul inimilor noastre și Domnul să lase binecuvântarea peste cei șapte care sunt îmbrăcați în haine albe. Să știți, eu de obicei am emoții când predic și emoții nu din cauza oamenilor, pentru că sunteți frații mei, sunteți ca părinții mei, ci din cauza prezenței lui Dumnezeu. Dar azi mai am o emoție în plus, din cauza lui fratele Bugnăruc. Copiii mei sunt acolo la școală, la la dumnealui, și totdeauna îmi povestește de de profesorul de religie. Și acum, așa, parcă nu mi-a fost tot una, Ruben, Ruben, da? ai emoții și tu și eu am emoții când am auzit de, de și l-am văzut aci, dar aș vrea ca Domnul să ne binecuvinteze pe toți și să lase îndurarea Lui peste noi. Slăviți să fie numele Domnului! În această zi, ar vrea să ne apropiem de Cuvântul Lui Dumnezeu și Cuvântul Lui Dumnezeu, care l-am citit, e un cuvânt foarte cunoscut, de obicei, Frații, când intră candidații în apa botezului, totdeauna le spun să vă lăsați ochelarii, să nu intrați cu ochelarii, să închideți ochii, să nu vă intre apă în ochi, să închideți gura, să nu vă intre apă în gură. L-ascultam odată pe Richard Wurbrandt, spunea că atunci când intri în apa botezului, nu închide ochii, deschide ca să se boteze și ochii. De aceea vă zic și voi, care sunteți azi în haine albe, deschideți ochii când intrați în apa botezului. Să se spele ochii în dimineața asta. Să se deschidă și gura în dimineața aceasta. Câți frați n-ar fi fost mai fericiți acum? Dacă ne s-a când s-o nu? Deschidea gura, să intre apă în gură. Să se spele limba, nu? Cât de liniștit erai dumetale ca, ca soț în casă, nu? Dar o ținut tare gura închisă, știi, și o mușca limba între dinți și o ținut gura închisă. Cumva să deschidă gura, să se spele și limba, să se spele și, și uh, corzile vocale, să nu mai aibă tonalitatea aia, să aibă tonalitatea mai blândă. Punea, deschide, deschide și urechile, să nu mai auzi ce vrei, să nu auzi toate mizeriile și toate prostiile, să le ții minte, toate manelele le știi, dar nu știu o cântare de la adunare. Păi când intră în, intri în apa botezului, nu te ține de urechi, de gură, de ochi, ci lasă-le libere, ca apa să spele și urechea, să spele și uh, gura, să spele și ochii în dimineața aceasta. Binecuvântat să fie numele Domnului. Generația tânără, ale altă problemă, Nu? telefonul. Și unii zic, cum slujesc lucrarea de tineret la noi la biserică, cei mai mulți vin și spun, am probleme cu telefonul. Păi, soluție. Când te botezi, ia telefonul cu tine. Botează-l, domne, Se rezolvă problema. 100% la sută, nu mai ai probleme. Bagă-l, domne, am, Doamne, am probleme cu telefonul. Îl botezi și pe el. Bagă-l. Unii, dar nu la voi la Jebel. În alte părți au probleme cu portofelul. Nu? Când îi colecta, el, pe el îl scapă afară, trebuie să iasă. De ce? E problemă cu portofelul. El nu poate, da? El totdeauna direcționează spre, spre alții. Nu, e problemă cu portofelul. Dar nu știu ce probleme ai. Dar când intri în apa botezului, intră cu problema care o ai. Doamne, cu portofelul. Să vezi când speli și portofelul. Păi, Zac, eu, da? când o primi mântuirea, ai să o spăla și portofelul. Când era sus în dud. Nu vrea să coboare, nu? Că nu cumva, Domne, eu știu că la păcălit, ăștia vor să renoveze biserica, dacă le trebuie banii mei. De-aia se dau ei pe lângă mine și vin să, să mă roage, să mă botez la ei. Că știe că eu sunt bogat. Ce o zis, domnule? Zic eu nu-ți pun mâna pe bani. Sigur nu-mi pui mâna pe bani. Sigur nu-ți ating nicio pungă. Când s-o dat jos din dud, o pus el mâna pe bani. Eu nu i-am înțeles, deși n-am fost bun la matematică niciodată. E, soția se ocupă cu matematica, cu copiii. Dar nu i-am înțeles matematica lui Zacheu niciodată. Domne, când au fost cu bani, când au avut bani mulți, i-o jupui pe toți fără calcul, n-avea calculator. Lua totul la ochi. Avea o matematică din asta că își șegmănea până la sânge. Lua tot ce prindea. Dar uitați-vă, și când s-o întors la Dumnezeu, o avut o matematică imposibilă. Zice eu așa, și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi în pătrit. Până atunci, luam pătrit, când s-o întors la Dumnezeu, odată dat în pătrit. O zici, jumătate din avere, o dau săracilor. Bun, am înțeles, jumate o dai, că vrei tu așa, că a, ai dat mult pe băutură, ai dat mult pe țigări, pe păcatele care le-ai avut, înainte tior cheltuit. Acu te întorci jumate din avere o dai. De eu nu i-am înțeles matematica următoare și o zic și dacă am năpăstuit pe cineva, îi dau înapoi apoi împătrit. Întrebarea îi, Zaccheu, tu cu ce mai rămâi dacă jumătate o dai săracilor și din jumătatea aia la altă datoriile și le dai și de o înapoi? Cu ce mai rămâne Zaccheu? Ați înțeles matematica asta? Cum vine socoteala asta? Eu, eu nu o pot înțelege. Cum vine socoteala? Știți care e matematica aceasta? Când te întorci la Dumnezeu și vezi prețul care l-a plătit Dumnezeu pentru tine, când ești în fața lucrării lui Dumnezeu, tu nu mai ții cont de tine, tu ții cont de Dumnezeu. O venit zacheu iertat de Dumnezeu, prețul cel mai mare s-a plătit pentru voi. Pentru noi, pentru cei care am intrat odată în apa botezului, cel mai mare preț care s-a s-o plătit vreodată în istoria omenirii, nu a fost pe geaca lui Michael Jackson care ori or plăti pe ea 1.600.000 de dolari. Nu asta a fost cea mai scumpă haină, ci cea mai scumpă haină care a fost plătită vreodată în istoria omenirii, în istoria universului, a fost haina pocăinței. Slăviți să fie numele Domnului! Și asta e haina care ne dă cea mai mare cinste. Uitați-vă că zici, domne, mi-e mirușine să spun că sunt bocăit. Ești la facultate, ești la școală. Mi-e mirușine, eu nu îți spun că mi-e mirușine. Păi lui ar trebui să-i fie rușine cu noi, nu nouă cu el. Noi ar trebui să ne fie să înțelegem că e o cinste să fim copiii Domnului. Îi cea mai mare onoare că te-o lua pe dumneatale, mizerabil, și pe mine. Ne-o spălat, ne-o curățit și ne-o așezat lângă el. Ne-o lăsat să ne facem poze cu el. Păi lui ar trebui să fie rușine de noi. Dar știți ce a făcut? El nu s-a rușinat de noi. El a plătit prețul și astăzi noi suntem martorii Lui, martorii învierii Lui. Și dacă noi rămânem și voi rămâneți martori ai Lui, El știți ce rămâne pentru voi? El rămâne apărătorul vostru. Noi suntem martori pentru El și El rămâne apărător pentru noi. Slăviți să fie numele Domnului! În dimineața aceasta am intitulat mesajul Când Dumnezeu intră la tine. Spune cuvântul Domnului pe la ceasul al nouălea din zi, a văzut lămurit într-o vedenie pe un înger al lui Dumnezeu ca a intrat la el. Nu-i de ajuns că ai venit la biserică. Sunt oameni care vin de ani de zile la biserică și spun, domne, mie îmi place la adunare. Nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns și vedeți istoria Sutașului Corneliu, istoria multor români, Oameni foarte morali, oameni foarte dedicați, oameni filantropi care bagă mâna în buzunar, la pași, la Crăciun, la diferite sărbători, mai ales dacă e și televiziune altfel de... E altă deschidere la buzunar, nu? oameni care spune cuvântul Domnului că Sutașul Corneliu, ăsta se ruga, eu cred că te poți ruga și te-ai rugat și dacă nu te-ai botezat. Că zice că ăsta se ruga, ăsta făcea milostenii și ducea o viață morală. Ducea o viață neprihănită, cum înțelegea el. Puteai zice, mă, cum zic unii, domnule, dar eu n-am pentru ce să mă botez. Că eu n-am curvit și îl crezi, Domne om moral, om nepocăit. Îi un om credincios în felul lui. Și putea să că Dumnezeu de el, mă, ăsta n-am ce să-l mai schimb. Ăsta n-am ce... cât ești de bun, cât ești de moral, cât bine ai făcut în lumea aceasta, tu ai nevoie de Dumnezeu. Singura viză a noastră pentru a intra în împărăția lui Dumnezeu e jertfa lui Iisus Hristos. Și faptul că ești spălat și salvat în jertfa lui Iisus Hristos, știți care e rezultatul? Botezul în apă. Iertarea care ți-o dă Dumnezeu te împinge la botez. Că sunt foarte mulți care se împiedică la botez. Domne, dar de ce trebuie să mă boteze. M- sunat cineva din, cred că din Spania sau după undeva, nu mai știu, dintr-o țară. Și o zic, dom'le, eu vreau să mă botez. Ascult predicile pocăiților, Îmi place omne pocăi din, din România. Zice, e ascult, dar știi ce i problema? Zice, de ce trebuie să-mi pună mie întrebări în apă? Zice, de ce trebuie să îmi pună mie păstorul, eu ce, nu știu să vorbesc. Și am zis, omule, dar trebuie să-ți niște întrebări ca să vedem că tu te-ai cu Dumnezeu, tu crezi în Fiul lui Dumnezeu. Dar zice, nu, asta nu-i după Biblie, îmi zice el. Asta nu-i după Biblie să-mi pun întrebări. De ce nu mă botează ca în Biblie? Numai să mă ia și să mă bage în apă și să mă scoată. Ăștia care pun multe întrebări, să știți că ăștia, ăștia au, au o, o doză de probleme. Pentru că oamenii care, care pun întrebări se vede diferența între omul care pune întrebări cu gândul de a se apropia de Dumnezeu, da? că sauul din Tars în fapte nouă pune o întrebare, ce să fac, Doamne, ce să fac? Și îi se dă răspunsul. Dar sunt unii care atâtea întrebări îți spun, nu numai cumva ca să, să mai găsească o piedică să nu vină în apa botezului. Mă, și tot îl ascultam pe ăsta, mă toca la telefon. Dar de ce să mă întrebe pe mine? Nu-i biblic, frate? Zice, nu-i biblic, nu mai predicați, că nu-i biblic ce spuneți. Și dintr-o dată Dumnezeu îmi dă un cuvânt și îi spun, auzi, știi de ce punem noi întrebări la botez? Zice, de ce? Ca să nu te lăsăm să vorbești mult. Că zic, uite cât mă ții la telefon. Dacă ți-ar da păstorul, microfonul în apa botezului, să spui tu tot ce strece ție prin cap de bucurie, că te împași cu Dumnezeu, tu ne-ai mâncat tot timpul. Zice, așa da, atunci te crede. Nu? No? Zic, a de punem întrebările în apa botezului. Știți? Că Dumnezeu, când intră la cineva, intră cu un scop. Noi îl chemăm pe Dumnezeu în viața noastră cu multe scopuri. Unii îl cheamă pentru vindecare și îți bucuroși numai că s-o vindecat. Și alții îl cheamă pe Dumnezeu să-i întoarcă nevasta acasă, să-i întoarcă soțul acasă. Dar scopul primordial al lui Dumnezeu, când intră în viața unui om, când intră în casa unui om, îi să aducă mântuire. Nu vine să ne plătească factura, nu vine să ne plătească ratele la bancă, ci Hristos când intră în casa unui om, Hristos când intră în viața unui om, vine să aducă mântuire. Și zic, Doamne, lasă mântuire peste casele noastre în dimineața aceasta. Slăviți să fie numele Domnului. Ne uităm la sutașul Corneliu și să vedem ce s-a întâmplat cu el, ce trebuie să se întâmple cu voi și ce trebuie să se întâmple cu fiecare dintre noi. Primul lucru care vreau să-l țineți minte, nu confundați începutul cu sfârșitul. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Oamenii au obiceiul să confunde începutul cu sfârșitul. Ați văzut că acum, dacă tot s-au s-o vorbit de liceu, baptist, de școli, de ăsta, să stați liniștiți că eu mai am care vin din spate, tot la liceu îi, îi aduc la dumneavoastră. Deci, pentru că o să, o să aducă mulți copii. Ne batem pe locurile de la Betel. N-ați văzut în clasa întâia când ne-am dus copiii, câte poze le-am făcut și cât i-am mai pupat? Ziceai cu da bacul, domne. Atâta ți-l pupi. E, e cât gheozanul la el în spate. Da? Și abia mere. Nu știe nici care e învățătoarea lui, nu știe nici în ce clasă, unde e clasa așezată să, să meargă. Dar, domne, ți-l pupi. Atâtea poze îi faci. Mi-am găsit, am 40 de ani, mi-am găsit tablouă din clasa întâi, au râs copiii, tati, cum ți-o sta părul în cap? Așa mi-o stat, ce să... Am poze din clasa întâi. Știți de unde n-am poze? De la finalul liceului. De la finalul școlii n-am poze. Știți că-i mai important, spune cuvântul Domnului Înțeleptul Solomon în Eclesiastru 7 cu 8, știți ce spune? că e mai important sfârșitul unui lucru decât începutul lui. Am văzut flori aici o să primiți flori la final. Dar știți că florile adevărate. Am făcut poze cu voi sau voi cu noi, nu știu cum am făcut, dar oricum s-au s-o făcut poze afară. Știți că e o poză mai importantă decât în fața Bisericii Betania? Știți care e poza cea mai importantă? Poza de final. Aici e cea mai importantă poză din viața creștinului. Poza de final. Și știți unde se face aia când ajungem în ceruri? Că mulți ori început... Mulți ori început clasa 1, toți am făcut clasa 1, da? Dar aceia nu, care nu orgăta nici eu, nu? Care ori abandona prin clasa 6, care ori mers la muncă prin Spania în clasa 8, nu? îs mulți care îs sunt în poza de clasa 1. Toți poate că avem un tablou, poate cei mai în vârstă nu au tablou, dar toți avem tablou de clasa 1. Știți care e marea durere? Că sunt mulți între noi care s-au întors înapoi și s-au abandonat și lipsesc de la poza de final. Îmi doresc cei șapte care sunteți azi îmbrăcați în haine albe, să țineți cont de ceva. Trebuie să luptați cu toată inima voastră, să ajungeți la poza de final în împărăția lui Dumnezeu. Florile adevărate, felicitările adevărate, acum tăți vă pupă ca în clasa întâia. Felicitări, o să vezi câți vă strâng în brațe. Eu aștept și arde inima în mine să ne strângem în brațe când trecem malul celălalt, când trecem în Împărăția Lui Dumnezeu, să ne revedem acolo, acolo aștept poza finală. Că poză de, de, de botez și eu am, și toți am avut. Dar să știți, ce e cel mai important să înțelegem, că ne așteaptă o poză împreună cu Domnul Iisus, la capătul alergării, și toți cei șapte care sunt îmbrăcați în haine albe, să facă Domnul să aveți parte de poza finală. Orice ar veni peste voi, Orice lovituri vor veni în viața voastră. Să nu renunțați la drumul acesta, pentru că la capăt ne așteaptă ne decorarea. Ceea ce a spus Apostolul Pavel, m-am luptat, am mers până la capăt. Să știți, astăzi nu intrați numai în Biserica Betania, pentru că noi spunem, domnule, eu m-am botezat la Elim, m-am botezat la Betel, m-am botezat la la, la Jebel. Nu! Voi astăzi aveți cea mai mare onoare, nu să fiți trecuți într-un registru. Nu să, fiți, să primiți o diplomă de botez, să primiți, o dip, să primiți o Biblie, ci nu, voi aveți altă onoare mai mare, ce spune cuvântul Domnului în Cartea Evrei, capitolul 12, cu versetul 22 la 24, spune așa, Și voi v-ați apropiat de muntele Sionului, de cetatea Dumnezeului celui viu. V-ați apropiat de Ierusalimul ceres de zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor, de biserica celor întâi născuți, care sunt scriși în ceruri, nu în registrul la Betania. Voi de astăzi, numele voastre sunt scrise în ceruri. Știți ce doresc? Să vă păstrați numele scris acolo. Pentru că bisericii din Sarde să-i spune Domnul, cel ce va birui, nu-i voi șterge numele. Că unii zic, domne, mântuit odată, mântuit pentru totdeauna. Uite că spune nu, că dacă nu biruiești până la cap, numele nu rămâne scris la capăt. Zice, cel ce va birui, nu-i voi șterge nici de cum numele din cartea vieții, să rămână numele vostru și numele nostru scris în ceruri pentru totdeauna, slăbiți să fie numele Domnului. Și spune că ne-am mai apropiat de ceva, ne-am apropiat de judecătorul tuturor, de, duhurilor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți de săvârșiți. Ne-am apropiat și azi voi vă apropiați de Isus mijlocitorul legământului celui nou și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Sunt mulți aici, nu știu, cum vă numiți prima care, Lioara, soțul dumneavoastră e aici? Ridicați-vă în picioare, Domnul să vă binecuvinteze. Să știți ceva, vă spun, dacă astăzi vă hotărâți acolo unde stați sus la balcon, ia în haine albe îmbrăcat, cunosc cazuri, care au venit soțul, i-au venit tata, mama, nemântuiți, i-au venit la botez, i-au adus flori și după botez ori ajuns să fie cei mai mari împotrivitori din familie, din casă. Dar eu cred, vă văd acolo la balcon un om hotărât. Lăsați în această zi Cuvântul lui Dumnezeu să vă vorbească. Hotărâți, nu-i mai mare binecuvântare decât să te pleci pe genunchi împreună cu soția, decât să înalți numele lui Dumnezeu împreună cu partenerul de viață. Știți de ce ați mers la cununie înainte de botez, că vrea să-și petreacă viața împreună cu dumneavoastră, dar își dorește ceva. Numele dumneavoastră să fie și a dumneavoastră scris în ceruri. Domnul să lucreze la inima Dumneavoastră. Vă rog să ocupați locurile. Și știți ceva? Nu știu Iosif, da? Dacă Dumnezeu lucrează până la sfârșit, în inima dumneavoastră, și încă mai așa puteți intra împreună cu soția dumneavoastră, v-ați bucurat de lucrul acesta? Categoric. Nu-i mai mare bucurie decât să vezi că stai la masă și te rogi în aceeași limbă. Nu el își aprinde țigare, ai cu tuborgul pe masă și tu vrei să înalți o rugăciune. Fetelor, Ascultați-mă ceva, fac numai o paranteză. Că spui, domne, îl iau, ăsta e mai bun ca un pocăit. ăsta e mai bun, gheorghița e mai bun ca un pocăit, domne. Costel e extraordinar. Nu, nu, zice, să știți, cel mai slab pocăit e mai bun decât cel mai bun e pocăit. Știți de ce? Că a avut o întâlnire cu Dumnezeu. A avut o întâlnire cu Dumnezeu. Când vrei să te căsătorești, cu ăla care o veni cu BMW-ul pe dreapta. Nu-l cunoaște pe Dumnezeu, dar o venit și el la adunare. O venit și el, o zis că și el vrea să se boteze. Și tu vrei să-l iei de, de, de soț, vrei să-ți petreci viața cu el. du te întreabă surorile care au soții nemântuiți, ce înseamnă să ai bărbat un epocăit acasă. du te întreabă saci surori care se roagă de ani și de zeci de ani pentru soții lor. du te întreabă, le soră, cum îi să ai bărbat un nepocăit? Și după aia vezi dacă mai vrei să faci nuntă. După aia vezi dacă vrei să te mai căsătorești cu El. Știi ce să-ți dorești? Să Să cunoști un băiat care îl cunoaște pe Dumnezeu. Numai cineva care aparține lui Dumnezeu îți va aparține și ție. Mai zic încă o dată, numai cineva care aparține lui Dumnezeu întâi îți va aparține și ție pentru totdeauna. Și să facă domnul o întregire a familiilor în dimineața aceasta. Mulți oameni vin și spun, domne, și eu m pocăi. Avem și noi la Elim, oameni care sunt aproape în pragul botezului, dar rezită de ani de zile. Știți ce spun? Zice, domne, eu m-aș pocăi, dar eu nu mă pot ține așa cum vă țineți voi. Cum vă țineți voi, eu n-aș putea așa. mi e frică că nu mă pot ține. Știu că ați avut și voi teamă asta. Da, dacă mă pocăiesc și nu o să mă pocăiesc. Da dacă o să mă pocăiesc și o să dau înapoi, o să slăbesc, o să mă întorc înapoi. Da, da, că știți, asta e o teamă. Dar vă spun, marele adevăr, care îl spun și oamenilor nepocăiți care se aproape de botez și și spun lucrul acesta, că ei nu se pot ține. Vă spun marele adevăr, nu noi ne ținem, ci El ne ține. Noi avem o cântare care o cântăm, care spune, tu nu pleci niciodată de la mine și nici o clipă singur nu mă lași. Tu ești mereu puterea ce mă ține, din cel din tâi. La cel din urmă pas. Dacă astăzi stăm în picioare, nu stăm prin puterea noastră. Dacă astăzi îl slujim pe Dumnezeu, e pentru că mâna lui Dumnezeu ne ține, slăviți să fie numele Domnului. Nu noi ne ținem de El. Dacă ar fi fost după noi, de multă vreme i-am fi dat drumul. Dar e cineva care ne ține, asta e mâna lui Dumnezeu. Asta nu renunță la noi, pentru că o plătit prețul, slăvit să fie numele Domnului. Citeam cu ani de zile în urmă istoria unei fetițe care la un moment dat, printre altele, au ajuns la o punte cu tatăl ei și trebuia să treacă o punte șubredă peste o apă și le-au puse niște scânduri așa, prinse mai, mai deloc acolo și la un moment dat când au ajuns pe marginea apei și trebuiau să pornească pe punte, tatăl ei se uită la, la ea și îi spune, fata mea, ia-mă de mână și hai să trecem împreună puntea. Ține-te de mine că o să trecem împreună puntea. La care fetița se uită și îi spune, nu, tati, nu te țin eu de mână. Că dacă te țin eu de mână, când o să trece în puntea și o să văd că se mișcă scândurile sub picioarele mele, când o să văd că valurile o să lovească în punte și o să treacă apa peste picioarele mele, mi frică să nu-ți dau drumul și să, să cad în apă și să mă pierd pentru totdeauna. O zis, ia-mă tu de mână, că tu ești tata meu. Și știu că oricât de tare se mișcă puntea. Oricât de tare bate valul peste punte. eu știu că Tu nu-mi dai drumul până nu mă bui pe malul celălalt. Dacă vreau să aveți o rugăciune în această zi, știți ce vrea? Să vă rugați Domnul și să spui, Doamne, ia Tu viața mea în mâna Ta. Că știu că Tu ești tatăl meu de azi înainte. Tu ești apărătorul meu și oricât de tare s-ar mișca puntea vieții, oricâte valuri ar veni peste mine, oricât de tare ar sufla vântul pe drumul acesta și ubret, ești tatăl meu. Și nu-mi dai drumul, că asta e marea promisiune, eu, și iată că eu sunt cu voi până la sfârșitul zilelor, iată că eu sunt cu voi, o zis Domnul Iisus, până vă mut pe mat- malul celălalt. Poate o să spui, da, dar mi-e frică, dacă o să mai păcătuiesc, dacă o să, să cad în o greșeală, îi diferență între a trece un camion pe lângă, pe lângă trotuar și să dea în baltă și să te stropească, da? Între a, a te stropi involuntar sau te, a, a te murdări voluntar, da? una e să treacă mașina și să te stropiască și alta e să mergi să, să te arunci în baltă și să te murdărești. Știți ce a zis apostolul Ioan în 1 Ioan 2 cu 1? A spus copilașilor, vă spun să nu păcătuiți. Dar dacă cineva a păcătuit, noi avem la tatăl un mijlocitor. Avem pe cineva care are milă de noi. Noi nu avem un mare preot, spune cartea evrei, care să naibă aibă milă de noi, de slăbiciunile noastre, ci El rămâne mijlocitor între noi și Dumnezeu. Când se uită Dumnezeu la noi, știți ce vede? Mizerie. Zilnic mizerie, adunată voluntar sau involuntar. Dar când pune lupa, când pune pe Domnul Isus între noi și El, știți ce vede? Vede un mijlocitor, vede iertare, vede plata plătită pentru noi. De aceea aș vrea în această zi să rămână în inima voastră lucrul acesta. Nu confundați începutul cu sfârșitul. Începutul nu era ăla care trebuia. Versetul 2 spune cuvântul Domnului pe la ceasul al nouălea spune omul acesta cucernic și temător de Dumnezeu. Ai zice domne e extraordinar de bine. Dar uitați-vă cum se termină cuvântul lui Dumnezeu. Versetul 48 Și-a poruncit să fie botezați în numele Domnului Isus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Știți ce s-a întâmplat? Finalul el a început, a fost așa, domnul, liniștit, cucernic, merea și la biserică, băga și prin cutia milei, ținea poze trei ori pe săptămână, dar nu-l cunoștea pe Dumnezeu. Când a început Petru să vorbească, când a început Petru să-i descopere cuvântul lui Dumnezeu, spune Biblia că nimeni și nimic nu i-a mai putut opri să se împace cu Dumnezeu, să intre în apa botezului. Și știi ce s-a întâmplat? Eu m rugat să mai rămână eu aș să-L rugăm pe Dumnezeu să rămână în inimile noastre, să mai rămână cu noi, așa cum au zis cei doi ucenici pe drumul Emausului, rămâi cu noi, căci este spre seară uitați-vă cât întuneric în lumea aceasta uitați-vă câtă, câtă, câtă mizerie, singura noastră șansă de a ajunge cu bine la capăt îi să rămână Dumnezeu cu noi slăviți să fie numele Domnului al doilea lucru care îl învățăm de la de la Sutașul Corneliu, este că trebuie să fiți și să fim oameni care să influențăm în jurul nostru. Voi nu v-ați botezat numai pentru să aveți o zi a botezului. Noi nu ne-am botezat, noi nu ne-am împăcat cu Dumnezeu, numai așa să avem și noi membralitate. Nu nevasta trebuie sau logodnica, sau logodnicul trebuie să te împingă la botez. Eu am zis odată într-o adunare la un botez, am predicat și am zis sper că nu-i nimeni care se botează și are anul ăsta nunta și a ridicat una, mâna sus, a, mi-a părut rău că am întrebat, dar ea nici nu a fost atentă, măcar să lase mâna jos, să nu ridice. Ea bucuroasă că ea se are nuntă, are nuntă. Nu te boteza în anunții, că atunci nu știi pentru cine te-ai boteza, pentru Dumnezeu sau pentru el. Te-ai boteza pentru Dumnezeu sau pentru ea. Tu întâi făți relația cu Dumnezeu. Pe relația care ți-ai făcut-o cu Dumnezeu înainte de căsătorie, cu, pe relația aia vei zidi din viața de familie. Dacă el, dacă ea au relație cu Dumnezeu, veți zidi împreună așa cum trebuie. Noi suntem chemați să influențăm pe cei din jurul nostru. Noi suntem chemați în vremea aceasta, nu să stăm, cum e la voi? Frate, noi suntem pocăiți liniștiți. Ați auzit de pocăiți liniștiți? Îi întreb în sat, aveți pocăiți? Da. Domne, n-ai treabă cu ei. N-ai treabă cu ei. Știi ce spune cuvântul Domnului de Pavel și de Sila? Doi oameni când au intrat în cetatea Filip, fapte 16. Zice că ăștia n-or stau liniștiți. Eu îmi doresc o generație, spun și la noi la tineret, îmi doresc o generație de pocăiți neliniștiți. Și spuneți, amin. Să tulbure cetatea, au zis, ăștia doi ne tulbură cetatea. Tu ești liniștit, Domne. Tu ești liniștit. Nu scoți două, două vorbe pe gură. Nu știe vecinul că îi botez la adunare. Nu știe vecinul că tu ești pocăi. Tu ești tare liniștit. Nu ne-o chemat Dumnezeu să stăm liniștiți. Ne-o chemat Dumnezeu să influențăm în jurul nostru. Auziți ce spune cuvântul Domnului? Omul ăsta o influențat în jurul lui. Zice, omul acesta, versetul 2, Era cucernic și temător de Dumnezeu împreună cu cu toată casa lui. Uitați-vă un om bogat. Mă, greu când ai bani în buzunar îți mai aduci copiii la adunare, nu? Când are Ferrari, când are bani la discreție, greu-i să-i spui, vino mă la fanfar, vine la fanfar numai să-i mai dai bani, nu? Uitați-vă că omul ăsta o reuși performanța de a-și influența toată casa lui. Pe toți i-o influența. Când eu o boteza Petru, i-o boteza pe toți. Știi de ce? Pentru că tata, omul acesta, era un om care o știu să influențeze în jurul lui. O știu să influențeze în jurul lui. Nu o vă, merez la adunare, că e meciul, e finala sau nu mai știu eu ce alt al meci. Merez că eu rămân acasă, nu. Totdeauna copilul se va uita la noi. Mă gândesc ca părinte. Și dumneavoastră, de cât ori n-ai stat acasă și ai zis nu mă duc, cam alte treburi, te aștepți copilul când are 18 ani să se boteze, când are 19 ani să intre în apa botezului și spune nu vreau domne, nu vreau, uitați-vă ce influențe aducem în familiile noastre. Păi zici, Doamne, tot și pe Iosif. Acum, Iosif, în cu el, de-aia îmi permisă, ăsta. da? Meri acasă, Iosif rău, Iosif rău, rău. Când s o făcut copilul 18 ani, îi spui, trebuie să te botezi și tu. Toată fanfara s-a s-o botezat. Să dea Domnul lucrul ăsta. Amin, măcar dirijorul a zis, amin, amin cu toată inima, nu? La 18 ani îi spui, băi, copile, du-te și tu și botează-te. Uite, îi botezi, ce mai faci? Ce mai aștepți? Ai 24 de ani. Dar la cine să se boteze întrebarea lui? La cine, cine să-l boteze? Iosif? Păi el și a pierdut încrederea în Iosif. De ce? Că toată viața l-a influențat că Iosif e prea tânăr, a ajuns păstor. Asta că nu-i treaba ta asta. Aia a fost treaba lui Dumnezeu. Că prea predică, prea lung ca și mine. Nu? Și influențez. Noi influențăm casele. Acum să mă ierzi Iosif, sper să n-ai probleme cu biserica după ce plec eu. Oricum nu vin să vă păstorești și dacă nu, nu vă mai convine de Iosif. Uitați-vă că noi toți în fiecare zi influențăm în casele noastre. Ce influență lăsăm în familia ta? Știți că bețivii, cea mai mare dorință a bețivilor, știți care îi, Copilul să nu-i pună mâna pe băutură. 90% din copiii bețivilor îți, îți robiți de patima alcoolului. De ce? Că noi influențăm în jurul nostru. Dar știți că putem influența și prin neprihănire? Omul ăsta influențat prin neprihănire. Spune cuvântul Domnului în Vechiul Testament de Daniel și de prietenii lui, zice că Daniel s-a hotărât împreună cu prietenii lui să nu se spurce cu bucatele de la masa împăratului. Păi Daniel, nu au zis, bă, să nu puneți mâna, că eu vă, vă zic la comitet. Când îi comitet, eu mă duc și vă părăsesc. Eu v-am pozat, am pus camere de filmat. Nu! Daniel, prin neprihănirea care o avut-o, el... Eu influențat și pe prietenii lui. Nu i-a zis, cum vreți voi? Cum, dacă vreți, mâncați? Ei aveau posibilitatea să facă cum doresc. Dar știi ce a fost problema? Când au văzut hotărârea lui Daniel de a rămâne neprihănit într-o lume murdară, știi ce s-au hotărât? S-au hotărât și ei să rămână oameni care să nu se sporce. Doresc să ne dea Dumnezeu discernământul acesta. Să influențăm în neprihănire. Slăviți să fie numele Domnului. Dar uitați-vă că e un amestec între noi și lume. Spunea Tozer la un moment dat. Spunea că noi încercăm, dacă ne-ar fi văzut Tozer din secolul 20, acum în secolul 21, știi ce ar fi făcut? Ar fi murit înapoi, ar fi zis deschideți înapoi că s-ar, s-ar de viu în groapă. O zic, noi încercăm să biserica să o aduce să semene tot mai tare cu lumea. De ce? Zici, domn, uitați-vă, becurile lor le-am băgat la noi, da? cu lor l-am adus la noi. Păi eu vă spun acum, și îmi pare rău că filmați, vă spuneam mai liber, da? Păi mi zic zic cineva, tânăr nepocă, zici, eu mă duc cu prietena după cap acolo, stăm... Nu mai zic mai departe, da? În biserică, nu la cinema. În biserică. De ce? Pentru că noi vrem biserică, generația mea de slujitor, nu a dumneavoastră. Generația, știți cum vor să semene? Cel mai mult pe afară. Dar auziți o zără așa, lumea se va schimba când biserica va semăna cu adevărat cu Hristos. Vom influența când noi semânăm tot mai tare pe Iisus Hristos. Slăviți să fie numele Domnului. Un profesor a făcut la un moment dat un experiment cu un șoarece l au băgat într-o cușcă mai mare de lemn cu uh, diferite plase, așa să nu poată ieși și-a făcut uh, un panou în care o decupat două ușițe. O ușă, o decupat-o rotund sau semicerc o, o decupat-o, la care o legat curent. Când intra șoarecele pe ușa aia rotundă, îl curenta. Lângă ușa aia, au mai făcut o ușă normală, dreptunghiular, în spatele ușii, în intrarea aceea, opus de mâncare. Și șoarecele au intrat greșit de câteva ori până nu înțeles mersul. O știu, dacă intru pe rotund, îi curent. Dacă intru pe dreptunghi, îi mâncare. Dar ce au făcut? Cum au început să tot intre, să tot mănânce? Profesorul o tăiat, a început să rotunjească colțurile la ușă. Au început să rotunjească colțurile la ușă. La un moment dat, atâta dezăpăcit-o forșoarele, că nu mai înțeles nimic. Nu mai înțeles nimic. El în mintea lui era clar. Domne dreptunghiul, mâncare, rotund, nu mai înțeles de ce intră uh, uh, acolo și nu, uh, uh, îl curentează. Nu mai... Toate se Toate se Știți că Domnul Isus o lăsat ușa și o zice, cine intră, iasă și găsește pășune. Știți care e marea problemă? Am rotunjit colțurile. Am ajuns și noi să bem, nu noi, alții, da? Am ajuns și ei noștri să divorțeze, dar nu la voi, la alte biserici. Am ajuns și noi să înjurăm, am ajuns și noi să rotunjim colțurile. Și vine omul zăpăcit de cap, zice, bă, eu nu mai înțeleg, voi, bă, sunteți pocăiți. Da, domne, noi suntem pocăiți. Mă, dar eu am un vecin. Măi, omule, cum o aude de la ăla din casă? știți ce e? Ăla au colțurile. Ăla au rotunjit colțurile, de a omul nu mai înțelege. Zice, bă, dar la voi la pocăiți, beți sau nu beți? Băi, be, puneți mâna pe alcool sau nu puneți? Păi noi avem lupte în biserici, cum, uh, cu tinerii care cochetează, cu oameni care au ani de zile de pocăință. Păi noi am rotunjit colțurile. Înainte era strigător la cer, să te gândești, să-ți lași neva. Acum, mă, dom'le, și ăla și lăsat. Știți de ce e de marea problemă în vremea aceasta? Să mă iertați că și la botez Oamenii ne oameni ne, nepocăiți, dar ăsta e adevărul, am rotunjit colțurile. Ne-am depărtat de adevărul Scripturii, ne-am depărtat de relația cu Dumnezeu și am ajuns oamenii să nu ne mai înțeleagă. Să avem patru biserici într-o comună, nu, tot de pentecostal, nu mai știe, îi cu cultul, nu cu cultul, ei carismatic, îi cu părul arici, îi cu albastru în cap, nu mai înțelegi nimic, îi zâmbim, dar e de plâns, Îi de Că ne dorim ca oamenii să se mântuiască, ca oamenii să se întoarcă înapoi la Dumnezeu, să se întoarcă cu fața spre Dumnezeu, influențați pe cei din jurul vostru și să ne ajute Domnul pe fiecare dintre noi să influențăm acolo unde ne așezat așezat Dumnezeu, Slăviță să fie numele Domnului. Întotdeauna vei putea să influențezi dacă ai un singur principiu. N-ați auzit oamenii care au multe principii, de ea să-ți fie frică. Care zice, domne, eu am principiu financiar, eu dau, eu mă socotez, de ea să fie frică. Are principiu moral, are principiu, nu mai știu, bisericesc, spiritual. E plin de principii. Mă, eu mă sperii de ea, care au multe principii. Îi ați hăbăuș de cap. Oamenii lui Dumnezeu au un singur principiu. Știți care e principiul? Dumnezeu. Când ai principiul Dumnezeu, nu mai trebuie să ții cont de nimic, că te raportezi la principiul ăsta. Iosif a fost dus în Egipt cu un singur principiu. Și ăsta l-au folosit întotdeauna și în pușcărie, și în casa lui Potifar, și când i-au întins brațele nevasta lui Potifar, el l-a aplicat același principiu. Dumnezeu. Când ai puterea să aplici principiul Dumnezeu, nu mai trebuie să plici mai departe altceva. N-ai nevoie nici de... Că ăsta, ăsta te domină pe tine. Tu ții, tu ții cont de ceea ce zice Dumnezeu. O zi Iosif, eu mă pot arunca în brațele tale. Dar cum să fac un păcat așa de mare? Să păcătuiesc împotriva lui? Lui Dumnezeu. Păi o ziți nu s descoperi camerele de filmat. Nu te părăs la nimeni. Nu, nu am, nu, nu, o să te spun la nimeni, e secretul nostru, e secretul nostru. Știi ce a zis Iosef? Eu nu pot, că eu am un principiu cu asta, eu n-am multe. Eu n-am adunate după mine cărți, eu n-am adus biblioteca după mine. De eu l-am luat pe Dumnezeu cu mine. Și când l pe Dumnezeu cu tine în fiecare zi, tu te raportezi la ce zice Dumnezeu. Când te îmbie cu sigară la școală, când te îmbie cu sticla de băutură, când te îmbie cu prafurile, când te îmbie cu mai știu eu ce alte lucruri, tu ai același principiu, Dumnezeu. Ce zice Dumnezeu? Când te îmbraci acasă, tu ai principiul ce zice Dumnezeu? Pentru că să știți, mai fac o paranteză. Hă vite făți cu îmbrăcămintea ta de li și jenă să vă spună. Și Ți jenă că după aia te, te jude, te gândește zice că ești în altfel. Dar ni, ne provoacă tot fel și fel de indigeste. Nu mai spun mai departe, da? Da, gândește-te numai la un lucru. Ai un obicei să te îmbraci cum te îmbraci, da? Că zici, ce frate, care e problema? Întrebarea ei. Când te căsătorești și vei fi cu soțul tău în biserică, ți-ai dori ca o piție din asta, ca tine, să se fâție prin fața lui soțul tău? s ai dori să vină îmbrăcat așa în casa lui Dumnezeu? Ți-ai făcut și tu familie? Îți dorești viitor? Îți dorești să ai toate lucrurile binecuvântate? Întrebarea îi, când îl ai principiul pe Dumnezeu, tu nu mai ți-i consarăz bine să dovedești la biserică. Noi nu avem nevoie să dovedim nimic la biserică și noi avem nevoie să influențăm și să ne raportăm la ce zice Dumnezeu, la planul lui Dumnezeu pentru viața noastră. Măriți să fie numele Domnului. Al treilea lucru, mai trebuie să se întâmple ceva în viața voastră și în viața noastră. S-a întâmplat și în viața lui Corneliu. Trăiți o viață neprihanită. Domne, s-ar pocăi lumea cu duiumul dacă i-ai lăsat cum vor ei. Domne, Cercei brad în cap, Brad, ca Bradu de Crăciun în cap, să-l lași cum, vrei, cum vrea el. De-aia se caută biserici. Dom'le, eu, eu acolo mă simt bine. Păi nu zice niciunde în Biblie că tu trebuie să te simți bine. Îi un psalm care zice mă simt bine, Doamne, nu. Nu, o zis, te lau, Doamne, te preamăresc, te slăvesc. De ce? Pentru că noi nu, venim înc- nu ne întoarcem la Dumnezeu ca să ne simțim noi bine, ci noi ne întoarcem la Dumnezeu pentru că ne vedem starea de păcat și avem nevoie de mântuire. Un om când se întoarce la Dumnezeu și trăiește neprihănire, podoaba lui Dumnezeu. Dumnezeu îl înfrumusețează. M-am uitat ieri la o biserică, la un botez în apă, și că știam că se botează cineva cunoscut de-a meu acolo și e, mă uitam cu soția cum a intrat în apa botezului băiatul acesta și am zis, uită-te la el, și fața îi strălucește. Ăsta era un om numai cu aur pe el, era numai cu zorzoane, cu de toate. Când simți valoarea lui Dumnezeu și neprihănirea care ți-o dă Dumnezeu, tu n-ai nevoie de aur, tu n-ai nevoie de argint, tu n-ai nevoie să ieși în evidență că tu ești valoros. Să știți ceva, dragi tineri, voi sunteți valoroși pentru că Dumnezeu va da valoarea. Dumnezeu a pus valoare în voi. Voi n-aveți nevoie de cercei, de lansuri, de ghiuluri, n-aveți nevoie. Pentru că Dumnezeu a dat strălucire vieții voastre. Uitați-vă, și o să vă uitați pe filmare, uitați-vă cu ce echipuri strălucitoare aveți. De ce? Pentru că atunci când Dumnezeu curățește o viață, când Dumnezeu curățește pe cineva, știi ce se întâmplă? Dumnezeu îi dă strălucirea. Dumnezeu nu apreciază oamenii, nu l-au apreciat deloc să zică, bă, tu, ești, tu dai mult la biserică, n-are rost, lasă cu botezul, mai vedem pe anul viitor. Nu, nu i-au apreciat Dumnezeu întâi dărnicia. Știți ce i a apreciat Dumnezeu? Întâi neprihănirea. Dumnezeu se uită la noi întâi la starea de neprihănire, așa s-a uitat la Iov, așa s-a uitat la Corneliu, așa s-a uitat la fiecare dintre noi Dumnezeu se uită nu de câți bandăm la biserică, nu decât iori ori am făcut biserica să plângă, ci se uită care starea noastră înaintea lui Dumnezeu Covenit venit un tânăr bogat și spune cuvântul lui Dumnezeu că Domnul îl iubit pe ăsta de asta mai avea un singur pas de făcut să intre în apa botezului. S-a s-o uitat Domnul la el pentru că trăia o viață neprihănită. Și-a zis Domnul, tot nu-i de ajuns. La Corneliu i-a zis, tot nu-i de ajuns. Nu-i de ajuns. Și s-a s-o uitat Domnul la el și-a zis, toate legile le-am, le-am respectat din tinerețea mea cu stricteze. Și spune cuvântul Domnului că s-a s-o uitat Domnul la el și la, la iubit. M-am gândit de multe ori, cum o fi arătat fața Domnului când l-a iubit pe tânărul ăsta. Cum, ce i-o fi transmis? Că nu zicei că Domnul i-o te iubesc, ci i-o transmis ceva pe față. Și totuși nu a avut puterea să continue apropierea de Dumnezeu. Dacă suntem chemați la ceva în vremea aceasta, să știți că Dumnezeu este Cel care răsplătește, nu mila, ci Dumnezeu răsplătește neprihănirea. Neprihănirea e răsplătită de Dumnezeu. Starea de neprihănire. Neprihănirea deschide cerul lui Dumnezeu. Oamenii neprihăniți, una vor avea cerul deschis înaintea lui Dumnezeu. Slăviți să fie numele Domnului. Și ultimul gând cu care vreau să mă apropii de încheiere, știți ce ar vrea să vă mai rog și pe voi, și pe noi? Căutați părtășia cu Dumnezeu. Căutați părtășia cu Dumnezeu. Sunt mulți care după botez îi cauți și nu îi mai găsești pe la adunare. Îi o soră ce s-a botezat la ultimul botez la noi la biserică, au venit din lume și n-a mai văzut-o câteva luni, câteva vreo două-trei luni la biserică și la un moment dat au venit în biroul păstorului și m-am nimerit acolo, au venit pentru rugăciune. Și când am văzut-o, am întrebat-o, zic, soră, nu v-am mai văzut de la botez, nu v-am mai văzut la adunare. Dom'le, ce soră săraca? Ce, frate, care-i treaba ta? M-am uitat, soră, de eu te-am botezat cu păstorul. Zic, mă doare că nu... Ce să te doară, zice, zice către păstor. Uite-l, frate, se ia de mine. Nu. Îți dai seama? Ați înțeles? Îți din, dar eu știu că n-aveți la jebel din ăștia. Voi ăștia șapte nu sunteți din ăștia care după botez. Uitați să mai veniți la, la casa lui Dumnezeu, la părtășie. Căutați părtășia cu Dumnezeu. Spune cuvântul Domnului că Sutașul Corneliu trăiam într-o părtășie cu Dumnezeu. Se ruga. Păi tu vii și spui, frate, eu am business-uri, eu nu mă pot ruga așa. Păi ăsta era Sutaș, domne, și avea vreme de rugăciune. Daniel era prim-ministru, nu era Cote Goale și șef de echipă, da? Era avea și el trei angajați acolo, nu mai putea de business. Ăsta era primul ministru și îți spune cuvântul lui Dumnezeu că de trei ori pe zi deschidea fereastra spre Ierusalim și se ruga. Păi putea să zic că știi, noi avem grup de rugăciune. Eu am grup de rugăciune care să roagă pentru mine. Eu am bătrânele bisericii, să mă iertați surorile în vârstă, le am care să roagă pentru mine. Eu nu mă rog, eu sunt prim-ministru. Nu, zice că el căuta părtășia cu Dumnezeu. Fereastra ta deschisă spre Dumnezeu la vreme de, de binecuvântare. Va deschide ușa lui Dumnezeu la vreme de necaz căutați rugăciunea, căutați spărtășia cu Dumnezeu, adevărata fața bisericii și adevărata uh, uh, valoare numerică a bisericii. Nu se vede duminica, nici dimineața, nici seara, știți când se vede? Când e timpul de rugăciune, când e ziua rugăciunii, marța, miercuria, nu știu când aveți joia, când aveți timpul de rugăciune, acolo se vede adevărata fața bisericii, la rugăciune. O zis către un prieten de-a meu, păstor, un frate din biserică de la el, un curajos, o zis, frate, zice, ai omorât biserica cu rugăciunea, ai omorât cu biserica cu ora de rugăciune. Vă spun ceva, rugăciunea nu omoară, ci rugăciunea de viață. Rugăciunea eliberează, da? Biserica se ruga și Petru era închis și spune că pe la miezul nopții, după miezul nopții, noaptea, a venit un înger. Gândiți-vă câtă liniște i-o da rugăciunea bisericii lui Petru. au dormit, de nu greu l-au trezit îngerul, nu? L-au lovit în coastă să se trezească. Era biserica aceea care se ruga pentru, pentru Petru. Și rugăciunea bisericii îl eliberat pe Petru din temniță. Caută rugăciunea, caută părtășia cu Dumnezeu. Pentru că rugăciunea este cea care aduce vindecarea. Care. Știți că rugăciunea aduce eliberare? Uite, te rogi, se roagă cineva pentru tine. Și te rogi împreună cu el și zici, domne, parcă mă simt mai liber. De ce? Pentru că rugăciunea eliberează. Dar știți că la rugăciune se întâmplă minuni? Așa cum o zis fratele Bugnărug. La, la, la rugăciune, Dumnezeu face semne și minuni. Dacă ai nevoie de vindecare, femeia cananean conceput să strige către el: Ai milă de mine, fiul lui David. Fica mea ai muncită de un drac. O primire rezolvare. O primit, pentru că rugăciunea atrage vindecarea. Slăvit să fie numele Domnului, rugăciunea atrage și mântuirea. Rugăciunea atrage mântuirea, tâlharul de pe cruce. Nu, eu nu mă mai rog, am eu chef de rugăciune acum. Eu nu mă mai rog, nu. De acolo, de pe cruce, unul din tâlhari, o zis, adu-ți aminte, Fieți milă de mine. Adu-ți aminte și de mine. Și rugăciunea aia scurtă, rugăciunea aia spusă din toată inima, o deschis cerul iertării pentru Tălhar. Pentru În dimineața aceasta vreau să spun lucrul acesta. Apropie-te cu toată inima de Dumnezeu. Caută părtășia cu Dumnezeu, tânăr dragă, tânără dragă. Caută să-ți faci relația puternică cu Dumnezeu. E o cântare care spune, biruitori, eroi și vrednici, sunt numai cei ce neclinti, duc legământul până la capăt și luptă până la sfârșit. E un cuvânt și cu asta închei. În Ioan, capitolul 20, cu versetul 7. Se predică de multe ori din pasajul acesta, se predică la, la învierea Domnului. E un cuvânt aici care spune, iar ștergarul care fusese pe capul lui Isus nu era cu fâșiile de pânză, ci făcut sol și pus într-un alt loc singur. M-am gândit de multe ori la versetul acesta. De ce un verset îi alocat în Biblie pentru un ștergar? De ce? Ce e așa important? Un ștergar. În vremea Domnului Isus avea un obicei, pentru că se foloseau de robi și de roabe în treburile casei. Robul nu avea voie să se uite în ochii stăpânului. Dacă îi punea, de exemplu, mâncarea pe masă, el nu avea voie să ridice ochii în sus să se uite în ochii stăpânului. Când mânca stăpânul, totdeauna robul stătea în margine, în colț, și se uita pe masă. Ce semne lăsa stăpânul pe masă? Dacă stăpânul, ascultați, dacă stăpânul, în timpul mesei, lua ștergarul de pe masă, se ștergea la gură cu el îl mototolia și îl lăsa acolo și se ridica de la masă și pleca, era sem pentru rob, poți să strângi masa, că nu mă mai întorc. Semnul, ștergarul mototolit și aruncat acolo, era sem pentru rob, poți să strângi, că nu mă mai întorc, plec și nu mă mai întorc la masă. Dar dacă stăpânul în timpul mesei lua ștergarul, se ștergea la gură, îl împătura frumos și îl punea acolo pe margine, se ridica de la masă și pleca, Știți ce semn era pentru, pentru rob? Nu strânge masa că vin înapoi. Nu strânge masa că n-am terminat. Vin înapoi. Știți de ce o lăsat ștergarul Domnul pregătit acolo? L-a lăsat așezat. Pentru că o știut că vin eu și vin dumneatale și ne uităm în mormânt. Ne uităm în cuvântul lui Dumnezeu și ne-a lăsat semn că masa nu sunt a încheiat. Vă spun ceva, masa nu sunt a încheiat. Îi lăsa ștergarul semn că el va reveni. Va reveni pentru voi și va reveni pentru dumneata ale soră care plângi pentru copilul tău, pentru soțul tău, va reveni cel ce aduce răsplătirea, slăvit să fie numele Lui, ne-o lăsați semn de aceea vă chem în dimineața aceasta să luptăm cu toată inima, să ne apropiem de Dumnezeu, să ne ducem alergarea până la capăt, să luptăm pentru credința dată Sfinților, odată și pentru totdeauna, pentru că nu mai e mult și cel ce vine va veni, binecuvântat să fie numele Domnului, Domnul să binecuvinteze pe cei șapte care intră în apa botezului, Domnul să binecuvinteze întreaga asistență și să intre Domnul în casele noastre și în viețile noastre cu mântuire. Amin.